0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui que a gente fala é Diogo Arantes, a gente está mais um F Fácil Entrevista e hoje eu tenho o prazer de receber aqui Ariel Almeida para a gente falar um pouquinho sobre o fundo da Blue Macau BLMG11, um fundo de logística que está aí no mercado há mais de um ano, para conversar um pouquinho sobre vocês com isso, tá ok? Obrigado Ariel, obrigado por aceitar o convite aqui de participar aqui do canal e seja muito bem-vindo.
1: Obrigado você pelo convite, Diogo, é um prazer estar aqui com, com todos vocês hoje espero que seja super aproveitado essa live obrigado pela oportunidade
0: claro e assim a gente é a primeira vez de vocês de muitas eu espero é, e assim eu gosto sempre muita gente já conhece vocês já está aqui no canal e inclusive me pedem é, me pediram vocês e por isso que a gente foi conversar então é, é um fundo já bem conhecido apesar do, do pouco tempo então fala um pouquinho de vocês né da, da experiência de vocês porque a gente olha assim em termos de mercado é, negociado, vocês estão há relativamente pouco tempo, mas a experiência e a, e a informação de vocês vem de longa data. E passa isso um pouquinho para a galera aí que, que é fã do fundo e, e que também que vai ficar fã, entendeu?
1: Sim, com certeza. Não, obrigado. Deixa eu contar um pouquinho a história da, da gestora e também dos principais sócios, etc., é, de como que a gente chegou aqui, né? Tem uma, uma história longa por trás. É, basicamente, então, a Blue Macau, a gente é uma gestora independente aqui fundada em fevereiro de 2019, hoje a gente conta com mais ou menos dois bi e meio de ativos sob gestão, e um pouco do nosso histórico aqui como grupo de sócios, a gente, né, eu, Marcelo Fedak, que é o, que é o CEO também, fundador da empresa, a gente trabalha junto já há muitos anos, é, inicialmente o Marcelo era o Head da área imobiliária do BTG Pactual, né, foi o período onde eu comecei a trabalhar com ele, a gente começou a trabalhar junto, né? E na parte do BTG a gente fazia tanto a parte de transações oportunísticas, né? Que no mundo se chama de Private Equity Real Estate, que a gente fez transações importantes como a compra do portfólio da W-Torre Properties, a é, aquisição de um stake relevante na BR Properties, etc., como também toda a parte de fundos imobiliários, né? Então, através da aquisição da Brazilian Finance, os fundos que hoje viraram aí o BCFand, o fundo de fundos, o fundo Cri foram fundos que começaram lá atrás, nessa época, depois foram crescendo, é, obviamente aí com o tempo, com o excelente trabalho do pessoal. Em 2015, o Marcelo, é, acabou se juntando ao time da Blackstone. É, na América Latina, para tocar o time de América Latina. A Blackstone é hoje, talvez, o maior investidor imobiliário do mundo, né? são os maiores investidores de ativos alternativos do mundo, que é uma classificação que a gente usa, normalmente, para falar de tipos de investimentos em ativos com maior grau de liquidez. Né? A gente está tá falando de private equity, venture capital, é, imobiliário, infraestrutura, é, etc. Então, entre 2015 e 2019... É, como o time da Blackstone fez uma série de transações aqui também no mercado imobiliário brasileiro, é, investindo através dos fundos privados, né, os fundos de private equity é, da Blackstone lá do, é, é, do, é, do exterior. E, essencialmente, o que acabou acontecendo aqui quando a gente montou a Blue Macau, é, acabou que o mercado brasileiro local acabou ficando um pouco pequeno para o tamanho do ticket da Blackstone. Né? Eles tinham um fundo lá de 20 bilhões de dólar que investia nas transações. Então, acabava que as transações aqui tinham que ser transações de 200 milhões de dólares para fazer sentido de equity. Aí Então, você estava falando né, com transações desse modelo vai, de private equity, que às vezes tem alavancagem, etc. Você estava falando, sei lá, um, dois bilhões de real né, de cheques e, e acabava não conduzindo muito o tamanho do mercado. Então, a gente acabou é, montando uma nova gestora é, fizemos um spin-off desse time local, é, eles pediram para a gente continuar gerindo esses ativos que tinham sido investidos ao longo desse período, né? então a gente começou quase que com o fundo zero, aí que foi esse legado é, do período Blackstone, mantemos até hoje um relacionamento super próximo com eles na gestão desses ativos, também em algumas parcerias de co-investimento, e aí a partir... É, do início aqui da gestora, é, continuamos crescendo e montando novos produtos. E a maneira que a gente tentou se estruturar, eu acho que esse é um ponto bacana aqui de, de falar um pouquinho, e é mais ou menos como a gente estava estruturado lá atrás na época do BTG, e depois como a Blackstone se estrutura no mundo, é o um, é um modelo que a gente acha que faz sentido. A gente, essencialmente, tem uma plataforma completa imobiliária aqui. né Então, a gente está falando do lado de transações imobiliárias, então de equity, né a gente tem tanto o que a gente chama de fundos oportunísticos, onde a gente está olhando transações mais com viés de distress, é, transações e muitas vezes que às vezes não tem um fluxo de caixa tão recorrente, a gente está olhando mais para oportunidades de grande capital, é, são situações é, que lá fora se chama de private equity imobiliário, né? então às vezes até empresas imobiliárias e tal, onde a gente está buscando é, um prazo mais curto de investimento. Então, normalmente a gente está fazendo transações para é, investir, desinvestir num prazo aí de 3, 6 anos buscando ganho de capital, e você tem mais retorno vindo de ganho de capital do que de dividendos. Né? Então, esse é uma, uma, um dos pilares da estratégia que a gente tem aqui, que a gente chama de oportunístico. Depois, a gente tem um segundo pilar, que a gente né, chama de core plus, ou também é a parte de, usando um pouco a terminologia lá de fora, mas também a parte mais de, vamos chamar, ativos estabilizados, onde, essencialmente, a gente está falando até, depois a gente vai entrar mais um detalhe aqui, mas o fundo de galpões seria um exemplo disso, né? onde a gente está olhando mais para... É investimentos em fundos é, listados, com ativos já mais estabilizados, com perfil de geração de, de, de caixa a longo prazo, veículos onde os cotistas entram e são veículos perpétuos, né? então é um investimento realmente a longo prazo, onde você não está necessariamente entrando é, para surfar um ciclo e vender, etc., né? ou eventualmente até pode, porque você tem a liquidez, mas é uma coisa mais de longo prazo, e você tem um equilíbrio maior da taxa de retorno entre dividendo, é, então renda e ganho de capital. Então, até porque, por isso que a gente chama de core plus, porque core é a parte né, de, de renda, mas você tem, sempre tem um pouquinho de, de, de adicional, né, de, de ganho de capital também nessa estratégia, da maneira que a gente tenta estruturar os produtos. E aí, a gente tem uma parte de crédito imobiliário, né, a gente tem o um fundo de CRI, e onde a gente olha as transações imobiliárias por um outro ângulo. Né, essas duas, duas caixinhas que eu expliquei antes, a gente está olhando mais no ângulo de equity, é, de proprietário, vamos chamar assim, e na de crédito, a gente está olhando no ângulo mais de, é, de credor. Né, e isso permite a gente ter realmente... É uma visão bastante completa do, do, do mercado e do ciclo imobiliário, é, e também permite oferecer para diferentes investidores diferentes propostas de, de produto adequadas ao perfil de risco e retorno de cada um. Né? Então, é, esse é um pouco de como a gente está estruturado em termos de equipe. Aqui a gente tem um time de executivos é, sêniores que tem experiência mais de 15 anos. De experiência média aí no mercado, vindo de casas além de BTG e Blackstone que eu mencionei, mas também outras grandes, grandes casas imobiliárias no mercado, como a GSI, GLP, RB Capital, etc. Então, realmente, um time bastante qualificado né, e com muita experiência nesse mercado.
0: Não, Com certeza. E aí, você já mais ou menos falou um pouquinho das estratégias de vocês em relação. Fala quais os fundos também, eu acho que o pessoal também gosta de conhecer. Ah, você tem, hoje em dia tem três fundos listados, né? E até um fundo de office que. É um fundo mais de estilo private equity, né? Isso, exatamente.
1: Então, nessa parte, vai de vamos chamar de transações mais oportunísticas, private equity imobiliário, a gente tem alguns veículos também que são veículos fechados, tá? não são fundos imobiliários, veículos é, é, até estruturados como FIPS e, outro, e, outros, é, é, e outros tipos de, de veículos de investimento. A gente tem o BLMO, que é, é essencialmente um, um fundo imobiliário... É, que foi estruturado também numa oferta 476, etc., não é um fundo que tem uma negociação ativa, mas foi uma tese interessante, onde a gente comprou andares no, no edifício, na Torre Oeste do Senua, aqui em São Paulo, né? e aqui tem um case super bacana também, naquela tesezinha do, da parte oportunística, que a gente chama de Buy Fix Sell, né? onde a gente conseguiu é, encontrar um ativo, que é um ativo de extrema qualidade, uma localização muito boa, mas estava um pouco mais defasado de um ponto de vista de locação, né? porque tinha passado por um ciclo imobiliário muito difícil, era um prédio com propriedade pulverizada, então você tinha muitos proprietários com pouca coordenação, tinha alguns proprietários que estavam numa situação mais de distress, precisavam vender, então a gente conseguiu comprar é, muito bem, né a gente comprou fez aquisições a, a um custo médio aqui abaixo de 11 mil reais o metro quadrado, numa região que negocia aí provavelmente próximo de 20 mil reais o metro quadrado, né? E bem abaixo também de custo de reposição. A gente tá falando de custo de reposição do ativo desse, é, se você ainda conseguir separar, parque, coisa do Eu tipo, sei, alguma coisa aí perto de, sei lá, exatamente acima de 15, né? É, então a gente fez aquisições. É, é, num, num bom custo, consolidamos uma parte importante do prédio, então hoje a gente é o maior proprietário dessa torre, e começamos um trabalho é, forte aí de, de locação e de melhorias em algumas questões aqui do prédio, desde elevador até capex e tal, e hoje a gente está com o fundo aqui 100% locado, então a gente pegou com uma vacância de mais ou menos 70%, e hoje ele está 100% ocupado, e parte da tese aqui é justamente a partir do momento que a gente locou, você tem um segundo ciclo que é reposicionar o aluguel num preço condizente com ativo e depois uma venda. Né? Então, acho que talvez nessa parte de, de private equity, de oportunístico, esse é um bom exemplo. É, aí, na parte aqui de, de, de ativos mais é, core, né, de fundos listados, eu acho que talvez hoje o, é, o carro-chefe aqui, que vai ter, ter o foco da, da live, é o nosso fundo de logística, que é um fundo hoje com quase um bi é, de ativos aí sobre gestão, né, e um fundo que a gente acha que está com uma qualidade é, muito interessante, um carrego de renda muito, muito bom. E na parte de crédito, tem que ter o BLMC é, que é o nosso fundo de CRI.
0: Legal, eu acho que assim o pessoal já conhece agora todas as estratégias de vocês, Sim. deu para ver. Muito provavelmente é, uma
1: coisa a gente é só, deve... Eu esqueci de mencionar, a gente tem tudo também, talvez, é algo... exatamente, que talvez está em cima dessa estratégia toda, eu estou pensando aqui mais com a cabeça do tijolo, que acaba sendo mais a minha responsabilidade, mas em cima disso tudo a gente tem também a nossa estratégia de FOF. Né? No final, o FOF é quase como se fosse um, um fundo master aqui, onde a gente está olhando as diferentes oportunidades também de mercado, etc., que é o BLMR também, é, que é tocado aqui pelo nosso sócio, o Roberto Dipp.
0: E ele é até um pouco diferente do, dos outros FOFs, né? Ele tem um Sim. carrego ali de real estate, inclusive com a, com a tese que você sempre comenta, né? Core e depois mais Isso. uma estratégia... Ele tem uma estratégia bem similar com o que você falou, <risos> exatamente ele
1: tenta posicionar exatamente ele tem dentro do próprio FOF a gente tem também um posicionamento onde a gente tem algumas coisas que são mais para carreira algumas coisas mais para grande capital a gente tem transações que a gente origina aqui de forma meio que proprietária, e são mais off market transações até estruturadas com modelo por exemplo de dívida com kicker então coisas onde a gente consegue também agregar um pouco de valor de alfa aqui para o cotista
0: legal e assim é interessante lembrar assim até por você falar dos stocks, de negociação e tudo mais, que a, a, a Blue é relativamente mais nova, assim, mas a experiência uhum. é grande. E vocês conseguiram fazer bons deals com o mercado de logístico ali. né? Então, Sim. isso estrutura bem. Então, qual que é a, a, um pouco da tese de vocês em relação a ativos e, e como vocês pensam ali é, como estratégia? Pô, eu, Diogo, eu gosto de ativos que têm liquidez, eu gosto de ativos com bons contratos... Qual que, que vocês preferem hoje como, como visão?
1: Tá, perfeito. Ah,
0: deixa eu só fazer uma, um é. lembrete para o pessoal. Pessoal, aqui a gente é, está em emissão, então a gente não vai comentar sobre nada de emissão. Então, se tiver alguma pergunta sobre emissão, a gente não vai poder falar sobre pipeline, essas coisas. O foco aqui é o fundo como ele está agora. Assim. A gente até vai falar do, é, de algumas outras coisas, mas não relativo à emissão, tá ok? Já deixar isso muito claro. Desculpa, Ariel.
1: Não, claro. Então, assim, eu vou dar um, um pano meio geral e depois a gente pode ir aprofundando aqui nos temas, tá? Mas acho que quando a gente começou a construir aqui esse portfólio logístico e posicionar o fundo, o nosso fundo de logística, a gente tinha algumas coisas aqui na nossa mente. Primeiro, e falando meio breve, brevemente aqui, depois a gente detalha, é a questão mercadológica. A gente entende, hoje, numa locação imobiliária de qualquer pessoa, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no Reino Unido, logística se tornou uma parte muito importante da carteira. Então, se você olha os principais REITs americanos, seja o B-REIT da Blackstone, o S-REIT da Starbucks, você está falando de uma alocação de pelo menos 30%, 40%, 50% em é, logística. Né? Porque você tem uma dinâmica do ponto de vista de demanda puxada pelo e-commerce, que é uma, é uma força muito poderosa de longo prazo e que vai certamente modificar muito essa indústria ao longo do tempo. Então, você tem é, quase que um... Um vento a favor aqui nessa indústria, muito importante do lado de demanda. E aí, no caso brasileiro, no caso específico do Brasil, aqui, você tem questões também da oferta, de como isso está estruturado e questões de legado, que torna essa combinação até mais poderosa. Então, assim, a gente realmente, olhando os diferentes setores imobiliários aqui, shopping, hotel, logística, a gente viu uma oportunidade mais forte em logística, pensando num, num carrego interessante e num ganho, uma apreciação imobiliária ao longo do, do, do tempo. Acho que mercadologicamente é um mercado né, muito interessante. O segundo ponto é em relação à qualidade de ativo e o tipo de ativo que a gente buscou ter no portfólio. Como a tese está muito embasada no e-commerce, a gente falou, putz, a gente precisa ter um posicionamento mais direcional com o e-commerce. Porque assim, o e-commerce, ele certamente vai puxar o mercado como um todo. Então, se você tem um galpão locado para uma concessionária, etc., numa região XYZ, como o e-commerce está puxando demanda, você tende a ter valorização de preço de aluguel a médio e longo prazo, isso vai puxar tudo, isso vai ajudar... É, o mercado logístico de forma geral. Mas se você consegue estar posicionado especificamente no e-commerce, com inquilinos de e-commerce, você consegue também garantir o crescimento desses inquilinos, né? e você consegue também garantir é, a, a maior resiliência desses ativos ao longo do tempo, né? com ativos já mais desenhados e especificados para essa realidade, porque um galpão que eventualmente funciona bem para uma concessionária, não necessariamente funciona bem para uma empresa né, de e-commerce. Então a gente falou, pô, a gente precisa de fato montar um portfólio aqui de altíssima qualidade, e é, e com um viés muito claro para o e-commerce. E eu acho que isso a gente conseguiu fazer de uma forma bastante eficiente, onde hoje a gente tem um portfólio que tem quase 80% da sua receita vindo de empresas de e-commerce, que é via varejo, da FIT, mercado livre, acho que é o número provavelmente o mais alto de mercado é, hoje, comparando com outros fundos. E além disso, temos um portfólio que é essencialmente 100% classe A, né, sendo 80% AAA, é, e 100% localizado nos principais mercados, que são os mercados do Sudeste, os mercados com maior liquidez, né, com, com menor risco. Então, acho que a questão de portfólio, de construção de um portfólio de qualidade foi muito importante. E o terceiro elemento, olhando as diferentes opções aqui de, de alocação no momento, depois a gente pode explorar isso em mais detalhe, a gente viu uma combinação importante entre é, o mercado de crédito com maior liquidez, até... Oriundo dos fundos de CRI que estavam crescendo e, e oportunidades, taxa de juros baixa e pô, potencialmente oportunidades de casar isso com contratos BTS, contratos BioTussu, que são contratos fixos a, a, a médio e longo prazo. E aí, com isso, a gente consegue construir uma estrutura de capital do produto, é, com uma adição de um, né, sem muita adição de risco, né, porque você, depois a gente vai entrar um pouco mais no detalhe dessa estruturação financeira, onde você consegue se beneficiar desse ambiente de menor taxa de juros é, e gerar um retorno incremental para o cotista via alavancagem. Então, a gente vendo as diferentes opções aqui de eventualmente alocar em desenvolvimento, alocar em ativos desalavancados, alocar em beta, a gente achou realmente uma estratégia importante do fundo, que não é a única estratégia do fundo, mas é uma estratégia importante, BTS com alavancagem de longo prazo e barata como algo é, bastante atrativo. Então, acho que assim, em termos de pilares, de como a gente tentou construir o portfólio, talvez esses foram elementos importantes, questão de mercado, questão da qualidade e questão da estrutura de capital. E depois a gente pode aprofundar cada um desses pontos também.
0: Não, com certeza. E uma coisa que você falou assim, e me chama a atenção, que é a oportunidade que tem no Brasil é em relação... Você falou assim, ó, no mundo inteiro, esse, esse portfólio... Tá ventando bem, assim, tipo, tá, tá indo. O mercado tem ido para esse lado, né? O mercado inteiro mundial tem utilizado galpões como forma, e o Brasil tava num gap bem anterior e, e a pandemia deu uma acelerada nisso, né? É e, assim: aí você olha o seu portfólio, você vê assim, pô, 80% do, do, do portfólio ali é e-commerce. Então, a mesmo que saia um player, primeiro que deve ser é muito mais difícil sair um player porque ele, ele se posiciona ali é muito mais fácil. Tem toda uma tecnologia embarcada. E segundo, que além, além desse cara estar tá ali, ele, ele se posiciona ali e impede que às vezes o, o concorrente dele chegue, né? Então isso, isso gera uma, uma certa, gosto falou, liquidez para o ativo e o mercado. Mas isso. me fala um pouquinho da visão de vocês, assim, ali 2020 e agora vamos pensar até 2023. Como é que vocês enxergam ainda? Porque 2020 a gente viu esse boom, né? Essa sobre oferta. Mas e aí ela vai continuar forte? O suficiente para gerar impacto no preço, para gerar impacto, por exemplo, é, numa valorização. Porque muita gente fala de Galpão, como ele tem um ciclo, às vezes, um pouco mais curto, muita gente fala assim, cara, será que ele vai valorizar, por exemplo, um prédio numa região nobre de São Paulo? A gente tem uma noção um pouco maior, mais, mais fácil. Como que ele valoriza? Assim, você tem uma ideia maior. E o galpão logístico sempre tem aquela dúvida. Pô, será que eu estou me baseando demais em contrato? Será que eu vou conseguir é, não só ter um aumento incremental de uma receita a mais da inflação, mas também vou ter um incremento? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho. Eu acho que foi várias perguntas, Sim. né? Mas a gente, tenta, a gente tenta falar um pouco de tudo. Qualquer coisa, eu, 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 eu termino uma pergunta.
1: Não, perfeito. Excelente. É, então, pegando aqui por, por partes, acho que assim, falando brevemente dessa parte do e-commerce, acho que assim, essa questão da relação do e-commerce com a logística é, 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 não é muito uma suposição. Ela é um, já uma realidade. É só a gente olhar os outros mercados, existe uma correlação direta, inclusive tem até estudos de própria consultoria, CBRE, etc., onde você vê uma relação direta entre, sei lá, um crescimento de um de dólar é, de vendas de e-commerce com 100 mil metros quadrados de, de aberto de galpão de qualidade. E é só você olhar as séries históricas de, de penetração e crescimento é, de e-commerce nos Estados Unidos, no Reino Unido, etc., e como isso acompanha com logística, no Brasil, a gente largou por uma base mais defasada do e-commerce, por questões, eventualmente, até de, de hábito, de consumo, mas também por uma questão de infraestrutura, que nossa infraestrutura logística é, no Brasil, de fato, é pobre. Né? A gente está falando do mercado brasileiro como um todo. Você tem menos ABL é, de Galpão do que, sei lá, uma cidade nos Estados Unidos, que é a cidade de Chicago, por exemplo. Você tem quatro vezes mais ABL em Chicago que o Brasil inteiro. E, o, e, o, e a qualidade média do galpão brasileiro é baixa também, apenas 10% é ativo é, classial acima. Então, parte também, é meio um pouco ovo galinha, mas também parte da razão que tinha pouco e-commerce no Brasil que tinha pouca infraestrutura logística. Então, essas coisas estão é, andando junto e, obviamente, a pandemia foi quase que um choque. Né, é, um choque, aqui pra, né? É, exatamente, para é, acelerar uma tendência que já era uma realidade. Né? Então, esse eu acho que é um pouco do lado da, 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 da demanda. Por outro lado, pegando alguns outros elementos do que você mencionou, no, no ponto, no, no, quando a gente fala de, de imóveis, assim, e aí no final a gente estava até conversando um pouco aqui antes da live, acho que todo mundo, quando olha um, um fundo imobiliário ou está analisando o um novo investimento, tem diferentes layers da análise, né? Tem muito essa discussão, eu vejo muita discussão da parte macroeconômica, juros, inflação, tal, que é absolutamente importante, precisa ser é, entendida, etc., do novo investimento. Mas aí, quando você vai, vai entrar num produto imobiliário, por exemplo, você tem um segundo layer, que é o, por exemplo, o setorial, o ciclo imobiliário. E você tem uma série de estatísticas, dados, é, 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 informações que são importantes para entender que ponto do ciclo eu estou entrando, qual o nível de risco. Se você entra num ponto alto do ciclo, você tem mais risco. Se você entra num ponto baixo, você tem menos risco. E depois você tem as questões específicas, vamos chamar assim, idiosincráticas, que são dos ativos. Esse ativo é bom, esse inquilino é bom, essa região é boa, quase que o micro, né? Então vai do micro para o macro. Então depois a gente pode falar um pouco mais dessa parte macro de, de, de juros e inflação, mas quando a gente fala do ciclo imobiliário, aí, focando especificamente é, em imóveis, é, em logística, a gente olha o seguinte, não só o Brasil é um mercado pequeno, né, como um todo, a gente vê uma vacância já decrescente, então a vacância média hoje do mercado por volta de 13%, mas quando você olha ativos de qualidade, essa vacância é quase metade disso, e quando você olha por micro região, você tem mercados como, por exemplo, o São Bernardo do Campo, que é um mercado forte, em Buu, você tem vacâncias já é muito mais baixo. Então, a gente já está partindo de um ponto onde é, o nível de vacância já está um pouco mais assentado. Ao mesmo tempo, no entanto, os aluguéis estão é, num patamar defasado. Então, se você pega em termos reais, descontado por inflação, você está falando de um aluguel médio hoje de algo né, em termos reais de por volta de R$ 13,0 o metro quadrado por mês, versus em 2015, que você estava em 20. Então, você teve um, uma perda real importante ao longo desse período em termos nominais, né? então considerando a inflação, os aluguéis hoje estão mais ou menos no mesmo nível de 2015, e parte dessa razão é que entre 2014 e 2017 a gente viveu uma crise muito forte aqui no Brasil, foi até uma crise meio específica nossa, porque o resto do mundo estava crescendo, e aí quando a gente começou a acompanhar um pouco o ritmo de crescimento do resto do mundo, e começamos a voltar, também teve coronavírus, tudo, então é, o mercado nunca teve muito tempo para se assentar, então você está partindo de um aluguel mais depreciado. É... Mas, ao mesmo tempo, e aí entrando um pouco no, no último ponto que você levantou, que é sobre a questão até do ciclo imobiliário e de, de novos desenvolvimentos e tal, é, você teve, e a gente está vendo isso agora até mais de perto, um ciclo inflacionário também importante. E hoje, quando você vai olhar um custo de reposição, então quanto custa construir um galpão novo? Para comprar o terreno, é, para construir, mais os custos de carreiro que eu vou ter, para entregar tal, e tal. E, normalmente, a conta que é feita é... Qual é o aluguel que eu preciso ter para rentabilizar esse custo de reposição? E hoje a gente está num ambiente onde a gente vê esse custo de reposição numa crescente, muito oriundo pela inflação de custos e por outras questões é, em relação ao custo de terreno, etc. Então hoje, quando a gente fala, depende de diferentes regiões, isso tem uma análise componente muito micro, a gente está falando em cenários de yield on cost de, sei lá, 9, 10, 11%, que normalmente são targets para desenvolvimento, você está falando em patamares de locação de, sei lá, acima de 25 reais por metro quadrado, que viabilizam esse tipo de, de construção. Então, de certa forma, é, essa nova entrega, depois a gente pode entrar mais na dinâmica aqui de, de, de riscos da entrega, mas a, a nova entrega ela até serve para começar a ajustar um pouco esse mercado de alguma forma. Né? Porque você, quem tinha ativo existente ao longo dos últimos anos, de fato, você né, teve que fazer algumas concessões, eventualmente, ao longo desse período de crise, com, com inquilinos, etc. Os aluguéis ficaram mais defa defasados, eles agora, a vacância, começa a se assentar, os você começa a ter espaço para os aluguéis é, começar a recuperar, e o fato que novas entregas e novos desenvolvimentos têm esse custo de reposição ajuda também a tornar esse ciclo sustentável, né? Porque o cara está é, tá, tá desenvolvendo para entregar um galpão para alugar 25, o aluguel existente que estava lá do ativo que estava rodando a 21, ele vai começar a reprecificar também, né? Ou, senão a pessoa não vai desenvolver, se ela não conseguir alugar 25. E aí, se ela não desenvolver, aí você tem mais demanda com menos oferta, então é a questão da oferta e demanda é, clássica, né? Então, esse negócio ele tem uma, uma mecânica de, 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 de acomodação também que é própria. Tá?
0: É, um, dos, um outro detalhe que você comentou é em relação às regiões. Né? Até como estratégia do fundo, você prefere regiões mais líquidas e tudo mais. E aí, a gente tem visto que algumas, principalmente e-commerce, em algumas regiões, talvez, que estão se desenvolvendo mais agora, ali talvez Pará ou, ou Nordeste, Recife, Salvador, é, ou às vezes até no sul um pouquinho, como é que você enxerga assim esse tipo de, de, de visão em relação pô esses mercados vão fazer sentido para um fundo, mas para um fundo maior, onde eu posso pegar um yield, um yield mais, agora eu prefiro um mercado mais líquido e mais desenvolvido, então como é que você pensa em relação a essa questão?
1: Não, Excelente pergunta, assim, no nosso fundo, de fato, a gente posicionou o portfólio é, mais no sudeste, nas regiões mais líquidas, onde a gente sente maior conforto, a gente pode falar até um pouco mais sobre isso, mas o mercado logístico, até diferente de outros mercados, se você o mercado de escritório, por exemplo, ele é um mercado que, de fato, faz sentido a nível nacional, né? o mercado de escritórios hoje ainda realmente é muito concentrado, em São Paulo e um pouco o Rio, você tem outras praças que eventualmente vai ter um crescimento, mas o ciclo imobiliário de escritório também é mais longo, então é uma coisa mais, é, mais lenta para acontecer. A logística, um pouco até do que eu estava falando, daquela malha logística para suportar, suportar o e-commerce, ela vai, de fato, precisar né até um pouco aquela estrutura de hub and spoke que você tem uhum. até de, de aviação, etc. Uma coisa depende da outra. Né? Você tem que ter os grandes centros de distribuição aqui, você precisa ter centros, eventualmente, mais last mile no interior, você vai precisar ter em outros estados, porque a pessoa que mora no centro-oeste também consome o produto de e-commerce, também usa é, o rap também usa os aplicativos aqui que todos nós começamos a usar durante a pandemia. Então ele de fato não é um mercado, ele é um mercado local, né? ele é um mercado que, que tem é, integração territorial. Dito isso, assim, de fato, quando você começa a sair um pouco dos principais centros, é, a, começa a ficar mais importante o contrato especificamente, o inquilino, a, a, aquela situação, e menos, né, para fazer um contraste aqui, a gente tem um galpão em São Bernardo do Campo, que é uma região, hoje, altamente líquida, com zero de vacância, que a gente tem hoje excelentes contratos excelentes inquilinos, Mercado Livre Toyota, mas se a gente precisar reposicionar alguém, em três meses o ativo está reposicionado, você tem muita liquidez. Quando você está com um galpão, sei lá, eventualmente, no Pará, que foi desenvolvido por uma empresa de e-commerce, que faz sentido, etc., mas se tiver algum tipo de dor de barriga, algum tipo de reposicionamento que precisa ser feito você vai ter né, um mercado com menor liquidez, você vai ter mais prazo aí para eventualmente colocar alguém, você vai talvez ter que dar mais desconto, etc. Então, nesse tipo de situação, o que a gente vê, às vezes, que é importante é entender qual o tipo de contrato, né, o contrato é forte, não é forte, é atípico, qual que é a importância do inquilino estar lá, esse inquilino ele precisa, de fato, estar lá, ou se tiver um incentivo fiscal ali no estado do lado, ele consegue sair no dia seguinte e não vai fazer diferença. Não, ele precisa estar, por exemplo, eu lembro né a gente tinha um galpão aqui do, em vídeos passados, que era um galpão em Pernambuco, que era uma fábrica da, da Unilever, que era uma distribuição de sorvete deles na região. Putz, precisava estar tá lá, assim, eles tinham de fato uma operação que estava que, que lá há bastante tempo e que, e que precisava estar tá, tá lá próximo, então tinha uma razão de ser. Então você começa a ter que entrar muito mais é, nesse detalhe é, e também na análise específica de risco de crédito e de performance financeira do inquilino, porque aquele inquilino vai crescer, aquele inquilino é, vai conseguir é, arcar com, com os aluguéis e tal, então eu acho que Faz bastante sentido você começar a olhar para esses outros centros, mas você tem que adaptar a sua análise em alguns casos para essas, essas é, é, considerações.
0: Legal. E um, um dos fortes ali da, de, do fundo de vocês é. A gente até estava trocando uma ideia: é a originação. Né? Eu acho que <risos> alguém me perguntou do fundo, assim, eu acho que numa, numa live, assim, eu abri o portfólio e falei: caramba, portfólio bom e o de alto, como é que foi essa mágica aí? E assim, aí eu, a primeira pergunta é realmente vocês conseguiram montar um bom portfólio rápido. Uhum. <risos> conta um pouco daí. Até, até a origem de vocês conta um pouco isso, mas...
1: Sim. É, eu acho que, assim, no final, como eu disse, o nosso histórico aqui, essencialmente, ao longo desse período, é, foi em transações de tijolo, transações imobiliárias, transações privadas, né, desde empresas imobiliárias até ativos, etc. É, a gente acabou tendo... né a felicidade aqui de, de atuar em diferentes organizações grandes, onde a gente teve muito acesso à pipeline, viu muito ativo tal, tem muito ativo hoje no mercado que às vezes às vezes a gente até já foi dono no passado conhece, conhece o inquilino, conhece a história tal então isso ajuda muito e criamos também relacionamentos sólidos com muitas contrapartes né? então assim, muitos dos ativos que a gente acabou comprando aqui no fundo é, foram de vendedores, empresas também líderes e, e de altíssima qualidade que a gente já tinha feito negócio no passado, a gente tinha um relacionamento importante é, onde a gente conseguiu fazer esse acesso direto sem precisar participar do que a gente chama de processo competitivo, né? que são processos onde tem todo mundo bidando no mesmo ativo ao mesmo tempo e normalmente isso tende a inflar um pouco o preço. Então, a gente consegue fazer uma negociação mais unilateral. Né? E essa é um pouco, talvez, a, a, a parte artesanal aqui, que às vezes as pessoas não, não, é, não percebem, não veem tanto, que assim, um fundo imobiliário é diferente de um fundo de ações que você está lá simplesmente comprando e vendendo papel na tela. Você está, de fato, negociando... Fusões da né, todo dia, né? Você está lá negociando o contrato de compra e venda, negociando qual vai ser as indenizações, fazendo a diligência, fazendo a análise técnica, tem um trabalho é, de relacionamento negocial que é importante, né? Então acho que a gente conseguiu, é, dado esse histórico e dado esse, esse relacionamento do time, é, de fato direcionar o portfólio para ativos de, de altíssima qualidade nesse tipo de negociação bilateral, e fizemos aqui boas aquisições, né? A gente vê até. É, as reavaliações recentes que a gente teve no portfólio, a gente já viu uma, uma valorização importante aí é, de ativos que... Né, tem o Via Varejo, que é um ativo que a gente já comprou já faz um pouco mais de tempo, né, quase um ano, a gente já viu uma valorização importante. Então a gente vê que a gente comprou realmente ativos aqui é, é, a preços é, é, interessantes, né e muito tem a ver com, esse, com essa questão de, de, de originação. Né.
0: É, assim, eu sou um cara de crédito, o pessoal conhece aqui. E... Crédito, eu falo, cara, eu, a primeira coisa que eu quero saber de você é originação. Isso. E aí depois, conversando com muita gente de, de, de mercado, já investindo há bastante tempo em fundo eu falei, cara, e, e negócio de ativos também é, porque se, às vezes o, o vendedor vai a mercado e às vezes o vendedor vai para, direciona a oferta, o cara acha justo para uma pessoa. Então, é, essa originação hoje em dia, em todos os aspectos, ela é muito importante. Acho que o pessoal ainda não, não, não consegue entender essa, essa visão de, por exemplo, às vezes você vê um caps mais amassados, foram coisas que rodaram muita gente e aí cada um vai bidando, às vezes o mercado está mais líquido, né? A gente viu isso um tempo atrás, o mercado estava bem líquido de, 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 de tijolo, até você ficava com medo de sair uma oferta ali por conta dessa questão, né?
1: Isso, exatamente. E aí
0: vocês não, não correm muito para esse lado, a visão de vocês é, pô, eu já tenho um ativo que eu já pensei antes até da oferta, né?
1: Exatamente. E também, assim, eu acho que um outro ponto importante aqui, no final, é, a gente, obviamente, a gente né, tem tempo limitado aqui de olhar novos produtos e ver, então a gente tende a simplificar em alguns indicadores. Mas no final, é, são sempre é, uma variável, um conjunto de variáveis aqui quando a gente está analisando uma nova transação, etc., são importantes. Por exemplo, você mencionou de cap. Cap é uma métrica absolutamente importante, mas ela não é a única métrica. né? A gente tem que olhar, porque um cap num aluguel, é, um cap até alto, num aluguel alto, pode eventualmente resultar num preço de aquisição aqui por metro quadrado que esteja bastante fora de, de parâmetros, por exemplo, de custo de reposição. E aí você fica com o aluguel fora de mercado que você pode ter, é, eventualmente, é, problemas de reposicionamento do futuro. Ao mesmo tempo, um cap mais baixo no aluguel abaixo de mercado já é uma situação mais interessante. É, e também tem questões do contrato. Às vezes você tem é, uma transação com um cap mais baixo é, no contrato bem defendido que você consegue trazer alavancagem e otimizar aquela estrutura de, de, de capital, porque você tem, é, por exemplo, um contrato forte, ou às vezes você tem também situações onde são contratos típicos em aluguéis que também estão abaixo de mercado que você sabe que nas revisionais você pode ter crescimento de aluguel. Então, você compra também, de certa forma, um cap futuro. Né? Então, tem uma série de, 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 de variáveis que é, a gente, aqui pelo menos nos nossos comitês, nas nossas discussões internas, a gente sempre debate bastante e traz, e eu acho que é importante também dar um pouco de visibilidade aí de como que é esse tipo de discussão e, e, e dar cozinha aqui um pouco do nosso lado, né? Quando a gente tá olhando uma nova transação.
0: Ah, com certeza. E uma coisa que você comentou ali é, por exemplo, às vezes você pegar um, um cap um pouco, que você vê que o preço está baixo, que você começa. a visão de comprar barato, a visão de comprar bem, gerando upside, né? Isso. Eu, eu acho essa visão que você falou assim, eu acho que eu tô. tô na verdade, eu tô aqui enfatizando isso. Porque fica no micro detalhe da conversa, eu acho que o pessoal tem que focar nisso. Pô, a decisão de compra não está simplesmente no mais alto, está tá no conjunto de fatores, isso vale até para uma análise de fundo imobiliário, está no conjunto de fatores e está principalmente assim, cara, olha só, esse negócio está bom, o preço está até um pouco yield, mas olha, eu tenho, eu tenho valorização aqui potencial maior e eu consigo repassar às vezes aluguel. Então eu posso ter dois ganhos que, não, que você tem que colocar na conta futura né? e eu acho que às vezes o pessoal não coloca.
1: É, e eu acho até, só fazer um último ponto em relação a isso também, ah. no final, como a gente está falando de imóveis e transações imobiliárias, o, o preço aqui de reais por metro quadrado, esse tipo de coisa, também é uma variável muito importante, porque eu acho que é o grande barato do imobiliário, talvez até diferente de... Né, imagino que tem pessoas aqui que também investem em ações e, e outros tipos de companhias, companhias de tecnologia, companhias de software, o que seja, você está sempre olhando outras métricas, você tá olhando múltiplo EBITDA, você está olhando crescimento, e aí você tem que entender se a empresa vai crescer, não vai, se o novo produto, a estratégia vai dar certo, tem um outro tipo de análise. O imobiliário tem também suas análises próprias, mas assim no final você tem algo físico lá, algo físico que precisa estar conectado também com o curso de reposição. Se alguém for fazer um galpão igual do lado, ele vai ter que comprar o terreno, ele vai ter que trazer o aço, vai ter coisas comoditizadas, é, custo de mão de obra, vai ter que construir, e por quanto que ele vai construir, isso acaba sendo um pouco uma reserva de valor que você tem. né? Você sabe que pô, tem um, um potencial de valorização, mas com uma proteção de downside. Né? Porque uma empresa, por exemplo, que negocia 15 vezes EBITDA, se eventualmente a tecnologia vira obsoleta ou alguma coisa... É, eu não sei quanto pode ser. A, ela pode treinar as três vezes, ela pode treinar duas vezes, seis vezes. É, é mais difícil você prever. É, um ativo imobiliário, normalmente é mais claro você ver qual que é o valor de reserva dele, quase que um downside protection, né? Pensando, pô, eu tenho aqui, isso aqui é o valor de reserva que eu tenho. Então, hoje, quando você olha Galpão Logístico, você está comprando fundo de Galpão Logístico R$ 3.000, R$ reais o metro quadrado, você está num bom ponto de entrada. É, você está, de fato, num, num, num patamar de de aquisição aqui alinhado com o custo de reposição com onde a gente está vendo é, vinha vinha aí crescimento né então acho que isso é importante também se você estivesse comprando a seis mil reais o metro quadrado eventualmente o posicionamento no ciclo é diferente e o risco talvez seja maior né então acho que esse também é um ponto importante se levar em consideração
0: é, é legal assim por exemplo quando você compra próximo dessa você tem uma visão de reposição e tal dá um dá uma dá uma vantagem estratégica importante porque a gente sempre sabe que pode dar um downside, mas o downside ele é muito mais. Cal... A baixa no valor é muito mais calculada e muito mais aceitável para o portfólio. Né? Isso, então, assim, o que eu falo para todo mundo, até em qualquer compra, se você focar aqui no, no, na inteligência de mercado, pode cair, pode, ninguém sabe o futuro, mas o risco-retorno, né? a vantagem de você subir mais do que cair é, é muito maior e é esse é o tipo de ativo que, que acaba buscando.
1: Exatamente, e, e também um pouco tem a ver. É, né, acho que um ponto que você falou que é importante assim no final, pô, você está entrando aqui pô, a 3 mil reais no metro quadrado assim, você me perguntar quanto vai estar o preço amanhã ou na semana que vem, é muito difícil de falar se ele vai estar acima de 3 mil ou baixo mas daqui a 5 anos eu consigo te afirmar com um certo grau de convicção bastante alto que ele vai estar acima né? então tem uma questão também de, de tendência né? no dia a dia a gente né, obviamente tem os ciclos do mercado e muitas vezes é difícil também é, abstrair disso mas a gente, às vezes, quando olha investimentos com horizonte mais longo, pô, vamos olhar com o horizonte de seis meses, de um ano, de dois anos, de cinco anos, de dez anos, aí fica mais claro a gente ver a tendência com base no ponto de entrada que a gente está entrando.
0: Legal. Eu tenho dois assuntos aqui, eu não sei por qual. Eu vou começar pelo. vou compartilhar aqui a tela. Tá. Vou começar pelo Alt, porque aí a gente fala tá. um pouco da alavancagem até para a gente tá bom, entender. Tá eu vou começar pelo Alt, que você tem mais ou menos um tempo de médio contrato aí é ponderado 8.3 anos porque eu acho que isso ajuda na alavancagem e deixa uma certa segurança então vamos falar um pouquinho dessa dessa
1: perfeito então o alt também para mostrar vou mostrar um pouco lá embaixo ah perfeito então o alt um um aqui, ah, da... então, aqui que o que, que o Diogo está mencionando essencialmente essa é uma métrica de prazo médio dos contratos tá então é uma ponderação de receita é, contratada ao longo do tempo e na média então hoje se você for pegar todos os contratos do fundo você tem Contratos com prazo médio aí de, por volta de 8,3 anos. que isso, inclusive, está casado com uma outra métrica aqui, que é do lado da dívida, tem uma métrica de duration, é, que é o prazo médio da dívida. Né? Então, hoje, a, a nossa, o, novo, o nosso prazo médio do, dos CRIS que foram feitos, né? Da alavancagem, que foi colocado no portfólio, está falando de algo próximo de 8 anos, é, com custo de IPCA mais 5,5%, né? que hoje, né, até para dar uma referência aqui, se você fosse pegar uma NTNB de 2028, etc, né, com um prazo mais longo, é, você está falando de, no custo de cinco meses, está falando de um spread de, sei lá, abaixo de 50 bases, né, para onde está a taxa livre de risco. Então, de fato, assim, um custo, de o custo de capital bastante atrativo. Provavelmente seria até difícil de replicar nesse momento, né? Então, o momento que a gente travou essa dívida era favorável para fazer isso. É, e na parte dos ativos, você tem esse prazo médio também de oito anos. E outro elemento importante, desse, do nosso fundo, 70% da receita, não só né, tem um prazo longo é, é, grande, mas são inquilinos que têm contratos atípicos. Então, é, uma, é um fluxo é, de, de receitas aí contratado. Os outros 30%, a gente está falando de contratos típicos, é, basicamente são os dois, dois ativos em São Paulo, São Bernardo do Campo e Jandira, sendo que são dois mercados, como eu já disse, com bastante liquidez. Então, são mercados que a gente tem bastante conforto Confiração. em relação à recorrência e à resiliência desse fluxo de caixa também. Porque, embora eles são típicos, é, eles têm um, um, uma liquidez é, é, e um, um posicionamento importante. Então, eu acho que, com isso, o é que a gente consegue fazer? Né? A gente consegue é, casar os, os, o, o fluxo e, realmente, minimizar situações aqui de, é, de riscos e de descasamentos de índice e o descasamento de fluxo de caixa.
0: É, eu vou, eu vou, a primeira pergunta é... Tá em relação a, por exemplo, essa, essa questão, essa, esse tá. drive que você colocou, 70 típico e atípico. Os, os, os típicos, você deixou em regiões que a gente sabe que muita gente deixa o especulativo, porque Sim. são regiões mais próximas da cidade, são Sim. alguns até last mile, alguma coisa que você acha bem próximo, que tem, e assim, a minha pergunta é no sentido assim, é porque vocês mais ou menos gostam de pegar upside de mercado? Porque o, o, o atípico... É, ele é mais seguro do ponto de vista, igual você falou, de estrutura, mas o típico, quando o mercado pode sofrer um ciclo positivo, e a gente isso. espera que isso aconteça nos próximos anos, você fica sustentável, por exemplo, ó, o e-commerce está aumentando, o, o ciclo imobiliário está positivo e você está conseguindo captar ali o valor de mercado mais próximo, né, que você não consegue fazer isso com, com os atípicos.
1: Exatamente, acho que é exatamente esse o trade-off, né? no contrato típico, e aí até fazendo o link aqui com a nossa discussão de mercado e tal, no momento que a gente vê hoje um ponto de entrada atrativo do ciclo imobiliário, então quando a gente pensa no horizonte a médio prazo, a gente vê é, é, tendências aí de valorização, o contrato típico, em boas regiões, né? regiões que têm demanda, que têm liquidez, te permite capturar esse ganho, esse crescimento de NOA, esse crescimento de receita é, com, com maior Recorrência, né? Porque você tem revisionais a cada três anos, etc. O atípico não, você tem um prazo, por exemplo, você pega um ativo tipo Via Varejo no Rio de Janeiro, que a gente tem, são 10 anos até 2030 de contrato travado, você não tem revisionar, não tem nada, então você tem uma previsibilidade de fluxo, te permite fazer algumas opções de estrutura de capital, que foi o que a gente fez com a alavancagem, para melhorar o retorno, mas você está com, entre aspas, nesse período o upside mais capeado, né? Você pode ter esse upside ao final do contrato. Então, no final, esse é um trade-off que sempre tem que ser, ser feito e um pouco, a maneira que a gente pensa um pouco isso, também tem a ver quando a gente começa a olhar nos diferentes é, regiões e, e, e diferentes é, realidades de cada micro região aqui é, de investimento do Brasil. Né? Então, você pega, por exemplo, o Via Varejo, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um mercado super importante de galpões, é o segundo maior mercado é, de galpões do Brasil, então é um mercado relevante com liquidez, porém, que é um mercado que, por uma série aí de, de, de fatores, desde a crise econômica do país, até crises políticas dentro do Rio, escândalos de corrupção, crise de óleo e gás, Petrobras, etc., é um Estado que, de fato, passou por um momento, e vem passando por um momento muito difícil, né é, onde a gente teve, é, inclusive, na parte imobiliária, tanto no mercado corporativo quanto no mercado logístico, é, reflexos importantes disso, com, com aumento de vacância, é, perda, perda de valor de aluguel, tal. então é um mercado que hoje, embora a gente acredita nesse mercado a médio e longo prazo, porque é um mercado importante, um centro populacional grande, etc., é um mercado onde, eventualmente, a gente não quer ter essa exposição de contrato típico, porque se o inquilino sai hoje, no Rio de Janeiro, é mais difícil você botar outro para dentro, porque tem pouca demanda. Então, a gente fica muito mais confortável, por exemplo, entrando num galpão de altíssima qualidade, bem localizado, que a gente sabe que tem aí 10 anos travado, num mercado que é relevante. Então, assim, a gente vai ver como o mercado do Rio de Janeiro anda. Daqui 10 anos, putz, é, esperamos que a gente pode estar numa situação diferente. Como eu disse, é um centro populacional importante, vai precisar de e-commerce, vai precisar de tudo. É tanto é que a própria Via Varejo utiliza o galpão, inclusive para essas operações, né? Então, é e aí contrastando isso com, por exemplo, São Milhares do Campo, que eu até já mencionei, que a vacância do mercado hoje é essencialmente zero. Então, se o inquilino sai hoje, amanhã quase que você bota outro, né? Dependendo do, da qualidade do galpão, etc. Então, nesse mercado, eventualmente faz mais sentido você ter contratos típicos.
0: Não legal. Vou até aproveitar uma pergunta aqui, que a gente está tá nesse assunto aqui, e a pergunta do, do José é a seguinte. Poderia perguntar sobre a alavancagem do BLMG, a gente até falou um pouquinho já, e o, de, e o VP após termos das carências. E essa questão das carências, só para o pessoal, por exemplo, é, e pensar também, fa, responder um pouquinho em relação a, por exemplo, o, o CRI tem umas amortizações, né? Como é que vocês estão casando essas amortizações com com possíveis emissões, como é que vocês pensam em relação a, a, essa, a essas dívidas mais ou menos, vamos de, de curto prazo e às vezes até de longo prazo? Eu vou, vou chamar tá aqui bom. o relatório também para mostrar tá, para o pessoal entender.
1: Então eu vou aqui, acho que até vou dar uma resposta um pouco mais longa aqui para tentar, tá. eu sei que essa é uma dúvida bem frequente aqui da alavancagem, então vou tentar até organizar um pouco aqui o, o pensamento. Então, até antes de entrar na pergunta específica, entrar um pouco do o porquê a alavancagem e qual que é o benefício, etc. Então, Assim, eu acho que o exemplo hipotético que a gente pode dar aqui, até a gente tem no nosso canal do YouTube, é, da Blu Macau, a gente tem uma a nossa apresentação do primeiro Investor Day que a gente fez, que a gente até entra, até nesse exemplo que eu vou dar aqui, a gente entra de uma forma específica. Então, para quem tiver curiosidade, tem coragem que depois entre no nosso canal do YouTube e assista esse vídeo do primeiro Investor Day, é, e acho que vai ter um pouco mais esse detalhe. Mas assim, eu acho que uma forma de pensar um pouco da alavancagem é o seguinte, e a gente fala bastante de dividend yield, etc., mas uma métrica importante de retorno, para qualquer tipo de investimento, é a taxa interna de retorno. Né? Essa é uma métrica, de fato, do seu retorno global como operação. Então, quando a gente pega, vamos pegar uma transação hipotética aqui, onde a gente, essencialmente, está comprando, por exemplo, um ativo, a cap de 8, ativo com contrato BTS de 10 anos, é, e com uma alavancagem, então, 50% dessa compra está sendo alavancada com CRI num custo de PCA mais 5,5%. Tá? E vamos assumir que a inflação seja 5% ao longo desse período. Então, esse é um exemplo hipotético, mas... Por né, não, não, não por coincidência, ele essencialmente replica mais ou menos a aquisição do via varejo que a gente fez para tangibilizar um pouco. Então, num cenário que você é, fizesse essa aquisição, por exemplo, sem alavancagem, você está falando uma taxa interna de retorno de 13,5 por cento. Tá. É, e aí, num cenário com alavancagem, aí tem dois diferentes modalidades de alavancagem. Tá. Tem o que a gente chama de alavancagem bullet, que são alavancagens onde você paga amortização só no final, e você tem as alavancagens com amortização constante normalmente. No, no essa, mundo real, a dívida está no meio termo das duas, você tem um pouco de carência, um pouco de coisa e tal, mas assumindo uma dívida bullet, até na live a gente entra mais nos diferentes cenários, mas assumindo uma dívida bullet, a gente está falando desse mesmo ativo com essa alavancagem nessas condições de um retorno de 16,2%. Então, através da alavancagem, você adicionou aí quase que 2,7, 270 vezes, 2% de retorno de tira adicional ao ano, ao longo de um período de 10 anos, né que é bastante substancial. E é importante entender qual o risco adicional. Então, você tem um retorno incremental. Qual é o risco adicional que está sendo assumido? Né? E é aqui que eu acho que é importante as pessoas entenderem. né? Porque, assim, obviamente, você tem um risco de crédito. Se o inquilino não pagar, etc., você tem um passivo, se tem um inquilino que não está pagando. Então, isso sempre é, um, é uma equação. Por isso que, por exemplo, esse tipo de operação é feito com inquilino como a via varejo, onde esse risco é bastante baixo. É, além disso, você tem, como a sua dívida embaixo está casada com o IPCA e inflação, isso é o ativo, seu contrato está casado com o IPCA e depois você ter essa valorização via o cap, né? O que você poderia ter de volatilidade aqui é eventualmente, né? Então pegando três diferentes cenários. É, primeiro cenário: você pode lá na frente vender esse seu ativo num cap rate mais alto do que você comprou. Então você teve uma perda real, por exemplo, no valor do ativo. Então, nesse exemplo, que a gente fez o ativo a cap de 8, lá na frente a gente vender a 9, teve 100 days de extensão, bastante relevante mesmo assim, no cenário alavancado, você está falando de um retorno de 14,6% versus desalavancado de 12,6%. Então, mesmo assim, você vê o um benefício da alavancagem versus o cenário desalavancado. Aí, podemos fazer uma outra simulação, que é se você tiver mais inflação. então Se a inflação, em vez de ser 5% ao ano, que é a projeção, for 7,5% ao ano ao longo desse período. Aí, a gente está falando de 16% do desalavancado, 18,8% no alavancado. E, por último, ao final desse BTS, vamos supor que o aluguel... Caia 10%. Você vai realugar para outro player ou para o mesmo player e vai cair o aluguel pós o BTS 10%. Então, desde a alavancada está falando em 12,7% e a alavancada está falando em 14,8%. Então, no final, você vê, e acho que assim essa é uma boa forma da gente medir risco, assim, né quando a gente vai sensibilizando os diferentes cenários. Eu acabei de escrever três cenários de variáveis né é, onde eventualmente as coisas né? saíram pior do que eventualmente imaginava e tal. E nesses três cenários a gente vê ainda que a situação da, da, do, do ativo alavancado, você ainda tem um delta de retorno versus o desalavancado. Então, isso, é isso que a gente fala quando o risco-retorno parece bem ajustado. Né? Por quê? Porque o risco aqui, basicamente, a gente está falando, onde daria o problema a situação da alavancagem? Se o inquilino não pagar e tiver um risco de crédito. E aí você, sim, teria um impacto muito maior na, na situação alavancada. É, mas mesmo nesse cenário de volatilidade, você, tem, você consegue, através da alavancagem, manter os retornos dentro de uma banda. E a razão que isso acontece, né, não é uma. É matemático isso, não é uma magia, é que realmente você tem uma característica específica no mercado imobiliário brasileiro, que não é assim no resto do mundo, onde os ativos e os contratos são corrigidos por inflação. Então, você consegue, de fato, fazer um casamento de inflação no ativo e inflação no passivo, e se você tem uma dívida barata e longa, você consegue, de fato, incrementar valor. Então, acho que, assim, é, sem querer complicar muito, mas achei que valia a pena falar um pouquinho desse lado teórico, porque, assim, é, a questão da alavancagem não é uma escolha aqui, randômica, né? uma escolha baseada numa equação de, de risco-retorno. Tá? É, aí, quando a gente entra no fundo aqui em particular, então esse exemplo que eu dei, por exemplo, é a transação do Via Varejo. Aqui eu estou falando do ponto de vista de tiro. Quando a gente entra aqui já no fundo, é, hoje em termos práticos, como é que funciona. Então, essencialmente, é, você tem, né, você pega aqui, vamos pegar o exemplo da, que está até aberto na página, você tem o CRI aqui do Via Varejo, 255 milhões. Tá? Então, você tem um ativo lá que vale 470 milhões, você tem um CRI de 255 e esse CRI, todo ano, ele vai né, corrigindo por IPCA, e você tem um cupom de, no caso aqui do Via Vareja, 5,3%, e o ativo também vai te gerando um resultado. Então, você vai usando esse resultado para pagar os juros do CRI, e seu ativo e seu passivo vão corrigindo por inflação. Quando você tiver amortizações futuras, né é, aí você tem diferentes estratégias que podem ser usadas. Qual que é o, o, o caso base aqui? né Você vai substituindo a estrutura de capital, você vai captando mais equity, e você vai trazendo mais equity dentro do fundo, desalavancando, só que sua base de receita vai crescendo também ao longo do tempo. Então você consegue, o que, que você consegue fazer dessa forma? Você consegue quase que antecipar um pouco um, um, um dividend yield futuro, né? Você consegue largar num período de um dividend yield mais alto, e depois, à medida que sua receita vai crescendo, você vai desalavancando e mantendo esse dividend yield, de forma que, no final, que é o que importa, a sua TIR vai ser um pouco esse exemplo que eu mencionei, você vai ter um delta aí é, da TIR. É, então, aí acho que uma preocupação constante, importante, é ah, mas se não tiverem captações, como que isso funciona? Aí eu acho que são alguns pontos importantes, né, aqui. Acho que o primeiro ponto é como que a gente estrutura essa dívida. Então a gente estruturou, a gente é um fundo que né, começou em outubro de 2020, é um fundo que está crescendo, as pessoas vão conhecendo, ele vai ter mais liquidez. Então, a gente não pode ter vencimentos de dívida de curto prazo. Então a gente fez uma dívida longa, tem uma carência é, longa. Então, a gente consegue... Não tem pressões de amortização ao longo dos próximos três anos. A partir do momento que a gente começa a amortizar, são amortizações pequenas em relação ao todo, porque o duration é longo. Então, você vai permitindo com que o fundo vai se adequando e crescendo organicamente com essa alavancagem. Porque a ideia do fundo, né, e a gente tem um pipeline, a gente estava falando de originação um pouco antes disso, a gente continuar crescendo, continuar comprando outros ativos, trazer mais, é, mais ativos. Então, a gente vai fazendo novas emissões para aquisição e crescimento desse portfólio e vamos equacionando a estrutura de capital. Né? isso é o um cenário talvez mais clássico. Né? Você tem outros cenários que é reciclagem também de portfólio, você pode ter ativos onde você teve uma valorização, você pode vender esses ativos, comprar outros, pagar um pouco de dívida e ir equacionando. Né? É, e no limite, você tem o cenário que é usar o fluxo de caixa do próprio ativo é, para pagar a dívida. Até porque como eles são crise, eles estão de fato casados. Então você nunca vai ter uma situação onde você vai ter uma falta de caixa, por exemplo, para amortizar a dívida. O que você pode ter, eventualmente, ah, você vai consumir parte do que seria pago, por exemplo, como, como dividend yield para pagar a dívida, num, num cenário extremo. Mas, nesse cenário também, é importante que, que, que se entenda o que está acontecendo, porque isso não é que você perdeu o seu retorno. Né? Isso simplesmente significa quase como você está cozinhando o galo com o próprio caldo. né? Você tá, é, é quase como se você estivesse comprando esse ativo mais barato e você vai ter um ganho de capital maior no futuro. Né? Então, é, esse é um pouco as diferentes equações. Embora essa equação, né, de, 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 de essencialmente você é, zerar o dividendo e deixar tudo para o ganho de capital, ela é mais típica em fundos fechados, que não são fundos imobiliários, só porque o fundo imobiliário ele tem uma característica de dividendo é, é importante, né? Então a gente acaba trabalhando mais com as outras premissas. Por isso que, como eu disse, a gente fez a dívida longa, fez com carência de amortização e tal. Então hoje a gente roda é, com esse portfólio, a gente roda nesse dividend yield aí é, de 0,9%. É, ao mês, né, da, por cota, que é de fato a geração de caixa é, do, do, dos ativos, considerando esses diferentes elementos que eu acabei de mencionar.
0: Eu acho que o pessoal ainda tem uma certa dificuldade de entender custo de capital, né, que custo de capital é custo de capital próprio, mais o custo de capital assim, se você Sim. faz uma dívida boa, você baixa o seu custo total e você adquire produtos, você antecipa aquisições, né, no, é no mercado pessoal, o dívida é ruim. No mercado de negócios, o dívida é bom.
1: Exatamente. E até nesse aspecto, o Brasil é mais jabuticaba em, em, é, em muitos aspectos, tal. E assim, aqui é, realmente assim, essa é a forma que isso é feito no mundo inteiro. Entendeu? Você não alavancar e não utilizar a alavancagem. É, em transações imobiliárias comerciais, que são isso que você mencionou, né? transações que geram caixa e tal, é de fato a exceção, não a regra. Né? Então, obviamente, cada mercado tem sua realidade, né? a gente também estuda bastante os mercados americanos, os mercados de fora, eles têm diferentes considerações, é, então nem tudo é aplicável, né? tanto é que o nível de alavancagem é muito mais alto, é, mas o, os, conceitos, né, os conceitos de finanças corporativas, de estruturação financeira, continuam aplicáveis. Né? Então, é, quando você faz isso com... É, com, com, com é, bastante responsabilidade e com uma arquitetura financeira por trás, é, de fato é uma geração de valor importante aqui para o cotista.
0: É, eu, eu também enxergo isso, é porque assim, muita gente não gosta, eu acho que você tem que entender a dívida, e a dívida parte de um proposto que você tem que entender de crédito, né o crédito aí nesse caso, o devedor que você vai ter, o devedor no caso não é nem o devedor que você vai do CRI, mas o devedor que vai pagar o aluguel, que no final vai te gerar alavancagem é, um, é o mais importante ali. Que é basicamente, vocês basicamente assim, vocês têm um time de crédito, com certeza, para fazer, Sim. né? Eu acho Sim. que é isso que o, que o pessoal fala da sensibilidade. Com certeza você tem um o time de, de, de ativo, né? O time de tijolo e tal, mas você também tem um time de crédito que, que avalia ali. outra, a via, todo mundo consegue avaliar.
1: Exatamente, e esse é mais uma, quando eu falei lá no início, né, que eu descrevi um pouco a gestora e como a gente está estruturado, na nossa visão, essa é mais, uma, acho que mais um ponto importante de você ter realmente uma plataforma completa, você tem a parte oportunística, você tem a parte de renda, você tem a parte de crédito, porque realmente você tem um time multidisciplinar, a gente tem um comitê único aqui, por exemplo, onde a gente tem a participação de todos esses diferentes é, players aqui, que opinam no dia, nos dias e horas, e cada um traz a sua perspectiva. Os times de crédito trazem a perspectiva de crédito, quem está tá mais acostumado com as transações de ganho de capital vai trazer eventualmente elementos dali e tal. Então, eu acho que isso é de fato é importante aqui para tomar a decisão.
0: Legal. Eu vou compartilhar mais uma vez a tela aqui. Tá. E aí eu queria já falar desse, do, do, do log extrema, tá? Do BMI log extrema. E eu quero falar justamente por, pela visão de: existem duas formas de a gente agregar valor num fundo, né? É, em termos de aumentar a yield, de o de proporcional, um é a alavancagem e a outra é a expansão, né? Porque a expansão Sim. você garante o crédito para um cara que já está lá, é um cara isso faz com que ele fique mais ainda. Eu queria que você falasse um pouquinho disso e também, já entrando também aqui na, na visão da, do, do, do Log Extrema que você está ligado aí para.
1: É, eu acho que, e aí falando um pouquinho aqui do, do, do Log Extrema, né? eu acho que assim a expansão não só é uma forma de você né, alocar mais recursos num ativo que você já conhece, já entende, já é, né, faz sentido, etc., e, e você consegue eventualmente ter bom retorno disso, mas normalmente também é quase que um ciclo virtuoso, porque assim, o mais importante, assim, você tem, quer dizer, o mais importante não, mas você tem todos os aspectos imobiliários, os ativos de qualidade, especificação técnica e tal, mas no final, assim, o ativo imobiliário ele tem um propósito, se ele servir para o inquilino, se o inquilino está lá, está usando, é, é, tem necessidade, tal, então, por mais que a gente fala muito aqui de contratos fortes, contratos BTS, inquilinos que estão há bastante tempo, é, por mais que gente tenha a proteção contratual, o mais importante é a saber que o inquilino está feliz no imóvel, é, o imóvel é importante para ele e ele quer ficar lá a longo prazo. E eu acho que quando toda vez que você tem uma expansão dentro de um ativo, é uma demonstração disso. É uma demonstração, ainda mais quando é para o mesmo inquilino, né? como é o caso aqui do, do bem Logo Extrema. Então, no caso aqui do extremo, esse é era um galpão de aproximadamente 76 mil metros quadrados, por volta de 56 era um galpão já existente, que é esse aqui da foto que está aí no relatório, que é até super bacana no sentido de que houve um investimento altíssimo pelo próprio inquilino, né nesses robozinhos que você vê aqui na página, que é um sistema de picking e de, é, de estocagem de última geração, que é utilizado nos Estados Unidos, no Reino Unido, etc., Ele foi até uma pioneira aqui na América Latina nesse galpão, então é realmente super interessante, e já mostrou o comprometimento do inquilino é, com, com o ativo nessa primeira fase, e aí tinha uma fase de expansão inicialmente prevista para o ano que vem, é, mas dado, inclusive, é, a aceleração desse mercado de e-commerce e a utilização da, da FIT pelo Guapão, é, houve antecipação disso para esse ano. Né? Então, acho que isso é, é super importante. E eu acho bacana também esse ponto que você mencionou, às vezes a expansão também é um meio termo entre né, o ativo existente e o desenvolvimento puro. Que o desenvolvimento puro, né, e aqui a gente tem de não ser muito é, dogmático em relação a nada, né? então eu acho que tem momentos para fazer desenvolvimento, tem momentos que talvez é menos atrativo e tal, mas o mercado de desenvolvimento, de fato, é um mercado que é, tem suas complexidades também. Né? A gente até, quando a gente faz um pouco essas simulações, que a gente fala de ah, ativo desalavancado, ativo com alavancagem, a gente às vezes compara também de, aí, ah, um ativo para desenvolver. Né? Então, se você pega, por exemplo, né, pegando mais uma simulação teórica, um ativo que você faz um desenvolvimento com yield on cost de 11, vai demorar, sei lá, nove meses para construir, nove meses para, para aprovação, e vai vender a oito você está falando de uma TIR lá de mais ou menos 16,5% num caso teórico desse. E aí, dependendo de variáveis, se você alugar, por exemplo, 80%, em vez de alugar é, 100%, e é, você eventualmente é, tiver algum tipo de atraso de obra, essa TIR você pode falar, sei lá, no cenário de alugar 80%, você pode falar em 11% de TIR versus 16%. Então, você tem também volatilidades de retorno importante aqui do desenvolvimento, e é uma questão também de probabilidades combinadas, né? Porque você tem uma questão de você ter que locar, tem que locar no preço, tem que locar para o inquilino certo, é, tem que locar no prazo, você tem que construir no custo. Então, realmente, a parte de desenvolvimento imobiliário, que eu acho que é uma forma muito interessante de se posicionar no mercado e tal, mas de fato tem que ser analisada com bastante é, é, também responsabilidade aqui, porque de fato são situações complexas.
0: Como é que vocês pensam o fundo assim? É, bom, a parte de, de expansão, com certeza vocês gostam, Sim. mas e desenvolvimento assim. Eu, 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 na minha cabeça eu tenho um tamanho, assim, assim acima de 2 bi, você é, travar um, um valor ali de 200 a 300 milhões, que é mais ou menos o preço que a gente constrói um galpão aí médio, é, faz sentido, porque você tem pouco capital para uma obra e assim é o risco de tirar para cima aumenta o potencial, aumenta, e para baixo impacta pouco. E aí Sim. dá para você suportar essa tir no fundo. Como é que vocês enxergam isso? Vocês pensam, por exemplo, ah, o fundo tendo X de tamanho, eu... isso já faz, já, já entra na minha equação, como é que vocês pensam em relação a isso?
1: É, eu acho que exatamente nessa, nessa linha, acho que o tamanho do fundo e o percentual do desenvolvimento no todo do portfólio é super importante, até porque no final esse é um veículo de renda, é um veículo de longo prazo, de segurança, etc., e o desenvolvimento tem um grau de volatilidade maior. E a segunda questão é uma questão também sempre, investimento no final é comparativo, né? você tem... Eu posso ou fazer esse BTS alavancado, ou fazer esse desenvolvimento, ou fazer esse outro deal. Eu posso fazer... Então, parte de, da maneira que a gente posicionou o portfólio aqui foi de forma muito pragmática, né? até juntando aqui os dois exemplos que eu dei. Olhando onde estava o custo de dívida, o prazo de dívida, etc., a gente basicamente, né, quando começou a montar o fundo, tem duas situações aqui. A gente poderia, sei lá, comprar ativo a cap de 8%, alavancar 5,5% e ter 16,5% de retorno, é, ou fazer desenvolvimento a yield no cost de 11%, vendendo a 8% com o mesmo 16,5% de retorno. Em termos de retorno, seriam parecidos. Os dois exemplos que eu acabei de dar aqui. Aí, entra nas outras derivadas que, é o que eu estava falando, em termos da volatilidade desse retorno. Na parte do BTS alavancado, é um pouco aquilo que eu descrevi. Ah, se o seu cap for mais alto, se a sua inflação for mais alta, você tem uma banda muito mais, é, muito mais é, é, muito menor aqui de variabilidade de retorno. E no desenvolvimento, né, o exemplo que eu dei, se você local 80% em vez de 100%, você está falando de perder quase 700 meses aqui de retorno. Então, é mais volátil. Então, olhando a situação naquele momento, e isso tem muito a ver com o tipo de ativo que a gente conseguiu originar e também o custo da alavancagem, a equação de risco-retorno do BTS alavancado, por exemplo, nos pareceu fazer mais sentido que do desenvolvimento. Isso não quer dizer que ele vai fazer para sempre, que ele faz mais hoje, o custo de dívida já subiu tal. Então, essas coisas não são estáticas também, elas mudam com o tempo, né?
0: É, esse, esse negócio, quando, quando fala assim, não é estático. Você tem um custo de dívida subindo. Então, para um determinado momento, às vezes faz mais sentido. né? Eu acho que fazer sempre uma análise estática de fundo e de, de, de gestão é muito, é muito problema. Exatamente. E, a, e assim, se acaba entrando num detalhe legal também. né? A gente pô, já deu uma hora de live, mas eu, eu acho que eu quero fazer a última pergunta aqui. Claro. Que é justamente a, a visão de vocês em relação a, por exemplo, a gente falou um pouquinho já do cenário macro. É, o que, que você enxerga ainda para o mercado uh, futuro em termos de taxa de juros? Isso pode, você acha que, impactar negativamente? Porque, assim, a gente bate na tecla, até porque, assim, ah beleza, o spot, os juros de hoje não influencia? Influencia, porque a, o pessoal olha dividend yield e compara com a taxa. Isso, Esquece exatamente. que existe retorno. É, Exato. Porque, na verdade, você quer o retorno é na frente. Então, você não tem que comparar com o que está hoje. Né? Você tem que comparar com, re, com retornos equivalentes para fazer isso. Mas essa é uma situação que a gente sabe que não acontece, a gente sabe que acontece olhando hoje. Então, assim, é, e aí num cenário de estabilidade, você acha que pode atrapalhar em algum momento esse crescimento, esse ciclo imobiliário? Porque que, que a gente sabe que o ciclo imobiliário do mercado de, de, de logístico, principalmente e commerce, a gente está no mercado de expansão. Você sim. acha que, por exemplo, um PIBinho, usando uma linguagem bem coloquial aqui, um PIBinho pode atrapalhar essa, esse, esse, esse ciclo de expansão e a gente logo ter uma. passar esse ciclo de expansão para já um ciclo de recuperação, de, 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 de sobre-oferta?
1: É, então pegar meio que por partes aqui, falar inflação, juros e PIB, né? Mas eu que assim, <risos> do ponto de vista. de... Muita pergunta a mesmo tempo. Não, sim, mas eu acho que é. é, é, é... É importante, assim, acho que assim, do ponto de vista de inflação, é, isso a gente até fez algumas análises aqui é, recentes, de fato você tem uma característica normal saindo de crises, isso é válido para a crise de agora, do Covid, crise de 2008, voltando até a crise de 2029, você vê esse comportamento não só no Brasil, nos Estados Unidos, em outros países e tal, você tem realmente um spike inflacionário, e aí tipicamente depois você tem um assentamento disso Obviamente, isso está muito também relacionado, no caso brasileiro específico, da gente conseguir né, soluções aí fiscais, políticas, etc., e ancorar essa inflação. Mas é natural você ter, é, num pós-crise, esse movimento. É, e aí, especificamente em relação à inflação, o mercado imobiliário acaba sendo uma alocação muito importante para o investidor é num cenário inflacionário, porque você tem essa proteção inflacionária, né, de certo, até você volta na história do mundo, provavelmente imóvel, ouro, etc, sempre foram redes importantes contra a inflação. Então, eu acho que a inflação, né, obviamente uma inflação fora de controle não é bom para a economia, mas do ponto de vista imobiliário, eu acho que isso tende, né, você tende a ficar mais bem posicionado no imóvel, né, num ativo que tem correção inflacionária do que não tem. A questão dos juros, aí tem talvez uma resposta aqui que tem um pouco mais na teoria e na prática, né? Na prática, de fato, como hoje o mercado de fundos imobiliários ainda é um mercado em evolução, tem muito esse ponto que você falou. O cara olha a taxa Selic nominal, é, spot ali, e compara com o dividend yield do fundo, que é um dividend yield que, no final, é uma taxa real, quase. Você quase que teria que comparar com o NTNB e tal. E existe essa comparação, e é uma questão de, de as pessoas se acostumarem ter educação, de, de conhecer os diferentes produtos, etc., é, então, assim, no dia a dia, no intraday, no trade, os juros vai criar volatilidade nesse mercado. Por isso que o investidor que entra no mercado de fundo imobiliário, de fato, precisa ter uma cabeça de médio e longo prazo, precisa olhar os ativos que estão tá entrando, etc., porque senão você fica muito nessa dinâmica é, dos juros. É, do ponto de vista de um juros real, realmente a gente viu, é, a gente viu, né, ao longo dos últimos meses, a gente estava num cenário bastante estabilizado, ao é, provavelmente, das últimas duas, três semanas, até por conta de risco político, a gente começou a ver já uma deslanchada aqui do, do juros real e agora o negócio começa a se assentar um pouco mais, então a gente tem que evoluir é, e avaliar essa questão, principalmente a gente conseguir ter, uma, é, eventualmente, um pouco mais de tranquilidade nesse cenário político, etc., para ter um juros real é, mais equilibrado, que é um cenário que a gente até estava antes. E aí, do ponto de vista do PIB, assim, inegavelmente, é, o mercado imobiliário é um mercado alavancado a PIB, né? as empresas, você pega mercado seja hotel, shopping, escritórios mesmo logística, é um mercado alavancado então o crescimento do PIB é importante para esse mercado como é para todos os outros dito isso, e aí você tem diferentes classes dentro do de, de mercado imobiliário o mercado logístico hoje tem uma dinâmica própria que de certa forma é, talvez tenha um beta, né, usando a terminologia de mercado, menor que a questão do e-commerce, né? você pega mesmo vendas de varejo, se você olha ao longo dos últimos anos é, você teve um crescimento muito grande da venda online versus onde ela estava antes, mas não necessariamente um crescimento tão grande da venda total. Né? Então, essa migração de venda física para venda online gera um crescimento é, para esse mercado sem necessariamente você precisar estar tá alavancado ao PIB, sem necessariamente o mercado como um todo tá precisar estar tá, tá crescendo. Então, eu acho que, por exemplo, obviamente, um PIB menor é, é pior que o um PIB maior, mas, por exemplo, tem muito mais impacto, na, meu, na, na nossa opinião aqui, num setor como o setor de shopping, do que eventualmente no setor como o setor logístico.
0: Legal, eu gostei do que você falou essa, essa, essa parte final, assim, foi uma análise bem legal. É que assim, a gente mudando, a... pensando no PIB zero, né? Claro que a gente não espera isso, pensando no PIB zero, a mudança do comportamento das pessoas já gera uma certa demanda para esse mercado, porque o, o, o tipo de consumo que elas estão fazendo, que era de shopping, passando para ser não vou dizer só shopping, né, mas compra uh, física mesmo e passa para online, só essa mudança que sai de 10%, 15% para 40%, você já está triplicando e que aumente 10% já aumenta até mais que o próprio PIB que você gera no
1: outro mercado, entendeu? Exatamente, é mais, é, e o crescimento é, é... do PIB é um crescimento médio, você tem setor que cresce, setor que cai, setor que fica igual, então da mesma forma que a gente está falando aqui de imóvel, quando você olha ações em bolsas, tem ações mesmo num cenário de PIB não crescente que aquele mercado pode estar crescendo por uma questão de mercadológica, por uma questão de consumo etc então novamente né até voltando um pouco para o elemento o micro também importa né você tem sempre o macro mas o micro também importa no final essas questões quando a gente fala de investimento de fato sempre é uma é uma análise mais complexa né Carol muito obrigado de uma hora assim, a gente eu, eu vou
0: Agradecer aí você por, por esse bate-papo, a gente vai ter outros com certeza. Depois eu vou pegar o, essa live do Investor Day, vou colocar aqui embaixo também é, legal. Vou colocar no link Sim. aqui, até para divulgar para o pessoal já conseguir achar aqui. Eu acho que é um Sim. tema bem legal. Consegue mostrar? A gente mostra o, o momento em que você fala isso? Eu acho que fica bem legal e bem completo. Eu vou deixar você Sim. falar as últimas palavras. Queria agradecer é, bem assim por você participar aqui do canal e você se dispor a gente conversar esse, esse tempo aqui. Obrigado, Ariel. Eu vou deixar você falar as últimas palavras aí.
1: Obrigado, Diogo. Não, o prazer é todo meu. Foi um prazer estar aqui com você e com o público aqui é, hoje. É, adorei aqui o bate-papo. Espero que tenha conseguido aqui passar um pouco da nossa estratégia, falar um pouco do fundo. Se ficaram é, quaisquer dúvidas também, entre em contato com os canais de RI aqui da Blu Macau. A gente tenta sempre responder todo mundo aqui por e-mail ou nos nossos canais também via vídeo social. É, e muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com você hoje.
0: É muito legal. Pessoal, os contatos da Blue Macau tá aqui embaixo. tá? Então, tem o um e-mail do RI, o um Instagram e tudo mais tá aqui embaixo. Qualquer dúvida também pode perguntar, que eu encaminho. E como você tem o RI, você pode entrar em contato lá também. A gente sempre que pode fazer essa ponte. Agradecer ao Ariel. Pessoal, muito obrigado aí. Não esquece de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo e até a próxima.